1: Привет, друзья! Канал «Популярная политика». Вы включили главный русскоязычный подкаст о хитросплетениях российской политики, о том, что здесь происходит. В ближайший час присаживайтесь поудобнее. Как обычно, интересный, душный разговор. В студии я, Руслан Шеведдинов.
0: И я, Леонид Волков. Дорогие наши зрители. Всех вас любим, всех вас ценим. Надеюсь, что мы вас не подведем. И сегодня откройте форточки. Будет душно, ведь это лучшая передача о политике. О квинтэссенции политики. О выборах. Потому что в конечном счете политика ⁇ это сложные, интересно устроенные, запутанные игры, но у этих игр есть финал, катарсис, логическое завершение, это вот день голосования, когда... Подводятся итоги очередного политического сезона. И, в общем, становится ясно,
1: кто пан, а кто пропал. Ты знаешь, я думаю, сейчас люди, которые слушают нас в наушниках или сидят перед мониторами, достают уже тухлые помидоры, чтобы кидать у нас... Какие выборы? Вы что, с ума сошли? Сейчас, вы...
0: опять, сейчас опять будут затирать про свое умное голосование. Опять значит, будут предлагать голосовать за зюгановцев и сталинистов. Вот, значит, сколько можно
1: слушать эту шарманку. Но Не низ... дождетесь. Но неизбежно. Мы с вами говорим в середине. Августа вы слушаете и смотрите. Этот выпуск. Един день голосования. Наши с вами отношения мы в ходе выпуска раскроем, но неизбежный факт, что 10 сентября. Единый день голосования, люди пойдут на участки, какое-то количество людей, кто-то станет депутатами, кто-то станет главами субъектов, кто-то станет депутатами Госдумы, потому что до выборов в четырех регионах повезло, там депутаты скончались и у в регионах вот будут переборы. Не дожили до пенсионного возраста? Ну кто-то да, кто-то не дожил, и кто-то голосовал за войну и не пережил эту войну. В общем выборов много, выборы разные, и мы в этом выпуске попробуем вообще как зарождалась эта передача, мы с Леонидом рассказывали про региональные выборы, про московские выборы. Выборы прямо с кандидатами, с их биографиями, с партийными списками. Сегодня мы поговорим как-то в целом. Вы лайк-то поставьте и в комментариях нам напишите, что думаете. Мы ведь можем и к истокам вернуться.
0: Знаете, вот как мы год назад разбирали расклады по каждому московскому округу и два года назад. Так мы тоже можем как бы сесть и объяснить вам подробно, вот как устроена избирательная гонка за кресло губернатора Хакасии и за кого голосовать в шестом округе Екатеринбурга, и почему именно значит вот за Васю, а не за Петю. Это все мы можем как бы, показать очень наглядно. Можем повторить. Как возможно, возможно, нас посмотрят не 50 тысяч человек, а 500 человек, но <свят> это будут лучшие 500 человек, те, кто <свят> больше всего
1: интересуется российской политикой. Самая оптимистичная передача до российского ютубе. Так вот, выборы, которые состоятся, сразу такой дисклеймер. Эти выборы... Мы тоже считаем нечестными, понятное дело, фальсификации, ДЭК в большинстве из регионов, которые сейчас 10 сентября состоятся, какие-то процессы. В общем, все это понятно, но выборы будут. Ты знаешь, я перед выпуском увидел интересную статью «Голос авторитетное российское движение наблюдателей». Они сделали, выпустили исследование как менялось избирательное законодательство. С 88-го они берут отчет у закона выборов депутатов Верховного Совета. До сегодняшнего нет, до 2023 года. И не было года, не было ни одного избирательного цикла, чтобы не менялось российское избирательное законодательство. Каждый раз под предлогом демократизации, упрощения, улучшения для избирателя. Но по факту каждый раз мы к выборам подходим с новым избирательным законодательством.
0: Ну да, вот в Соединенных Штатах скоро будет 250 лет со временем первых президентских выборов. Да, 40, сколько, 46 президентов uh-huh. США а, сменилось за это время. И каждый раз выборы проходят по одним и тем же правилам. Можно над ними посмеиваться, считать их архаичными, но сам тот факт, что система работает и выборы проводятся одинаково, строго одинаково, она как раз и показывает, что политическая система функционирует ну, на здоровых каких-то а, основаниях. Что важнее система, а не персонали. И там будь то кто угодно. Там, Трамп, Обама, Байден неважно, как бы выборы пройдут, президент сменится, власть перейдет из рук в руки. И таким образом выборы являются выборами. Выборы являются институтом, на которых действующая власть может проиграть. В России это давно не так. Зато каждый, зато каждый год каждый избирательный цикл новые нормы, новые правила. То есть система является только отсутствием избирательной системы. 35 лет, как показывает голос в своем докладе, Избирательная система деградирует, меняется, ухудшается, вводятся новые ограничения, как будто прежних не хватает. То есть что, в 2012 были свободные выборы? Да нет, ни разу не были. Но с 2012 еще 20 раз успели ухудшить избирательное законодательство. Ограничить в правах наблюдателей, журналистов. Потом снова ограничить. Ввести камеры на участках, убрать камеру с участков, загнать наблюдателей в загончики. Лишить общественной организации права выставлять наблюдателей. Лишить наблюдателей права наблюдать. убрать там Ограничить право членов комиссии с правом совещательного голоса. Дать возможность удалять членов комиссии наблюдателей. Ограничить право журналистов. Вести предварительную аккредитацию. Можно перечислять это Полчаса, вспоминая все извращения и нормы. И каждый раз тебя спрашиваешь, а что, как бы, а так, что ли, у вас все было плохо, что ли? Вы там в 2011 выбрасывали сколько нужно, и рисовали нужный результат. Почему вы не можете остановиться, и даже сейчас, в условиях войны и полностью подконтрольных выборов, все равно продолжают применять применяться какие-то новые законодательные ухищрения, направленные на то, чтобы еще сложнее было наблюдать, еще сложнее было
1: фиксировать результат, еще сложнее было участвовать в выборах и так далее. Мне в связи с этим, знаешь, непонятно. Я, с одной стороны, знаю ответ на этот вопрос, но такой с эмоциональной точки зрения хочется кричать, а нафига вам это вообще надо? То есть наблюдатели вы не пускаете, политические партии зарегистрировать невозможно, фильтры отсекают всех неугодных кандидатов, сама процедура, какой в ней смысл, власть там не опирается на какую-то идеологическую платформу, нет никаких, типа, мы коммунисты, поэтому нужно голосовать за этих. Для чего вообще Путину за все его 23-24 год правления, э, вот к сегодняшнему дню мы приходим. Оборачиваемся и думаем, а зачем ему вообще эти выборы бесконечные? Чтобы что? Он уже не делает вид, что он какой-то демократический правитель. Уже принимаются самые там антиконституционные законы. И тоже, когда говорят, Путин легалист, ну уже как бы даже и в это не играем. Процедура выборов, она для чего? Для чего это священная корова в такой вот, ну по факту, диктатуре, которую в России у нас построили?
0: Как и все в диктатуре, это инструмент пропаганды. Как и все в диктатуре, процедура выборов тоже нужна для того, чтобы обманывать. Большинство, объясняя большинству, что оно меньшинство. Большинство россиян против Путина и против войны. Это мы видим совершенно четко в наших исследованиях. Это мы понимаем совершенно четко по реальной коммуникации с россиянами. Они выражают это по-разному. Большинство из них – это невыраженная позиция. Они просто сидят, молчат и мечтают, что все скорее закончилось. И важнейшим инструментом управления этими народными массами – Для Путина является их убежденность в том, что все вокруг за Путина и за войну. И выборы для этого являются важнейшим инструментом. Проводим выборы с помощью разных ущесширений, рисуем на них нужный процент и делаем так, чтобы никто этому не мог помешать, чтобы наблюдатели не пронаблюдали, журналисты не написали. Но люди-то ходили, люди видели, им казалось, что вроде все как обычно. Люди же не замечают этой вот медленной деградации избирательного процесса, которая как раз лучше всего описывается знаменитой э, притчей про двух лягушек. Да, что вот наши выборы именно сварились на медленном огне, как э, одна из этих лягушек. Людям кажется, что все как всегда. Тот же избирательный участок, также оформленный, те же пирожки в буфете, те же выступления коллектив в школьной самодеятельности, тот же завуч во главе избирательной комиссии. Все как всегда, все как человек, привык. А потом человек озвучивает результат. У него, как это говорится, нет оснований не доверять. Ему сказали, вот ты сходил на выборы, как ты проголосовал. Все это выглядело привычно. А потом тебе сказали, ну вот тут 86% mm-hmm. за Путина из единую Россию. Ты возвращаешься в свою норку, может, ты даже грустный. И такой, ну ладно, ну что делать. Ну вот как бы их большинство. Это важнейший инструмент пропаганды, важнейший инструмент деморализации общества и, конечно, важнейший инструмент того, чтобы в людях воспитывать эту самую аполитичность, нежелание участвовать в политических процессах, которая, как мы много раз говорили, и является ключевой скрепой и опорой путинского режима.
1: Знаешь, я раньше считал, что это особенность моего поколения, то есть молодежи, потому что я от всех своего окружения, от всех слышал, ну я типа на выборы не пойду, от меня там ничего не зависит, все уже решено. Но потом я общаясь больше-больше общаясь с людьми старшего поколения, понял, что это как раз наоборот. У старшего поколения вот это вот чувство выученной с помощью, что ни на что невозможно повлиять, что все уже решено, что я буду тратить время, там за нас уже все нарисовали. Это получается, такое помимо того, что большой подарок этой власти, это еще и ну вот, как я могу описать российские выборы. Люди просто в них не верят. Не то, что в результаты, а в то, что сам факт, что можно через выборы на что-либо повлиять. И вот я вот задаюсь вопросом логичным, как мне кажется. А это вообще всегда было? При моей жизни всегда было. Я так понимаю, что при Советском Союзе тоже всегда было. Был ли какой-то период в истории, Скажи-ка,
0: когда... Ко, дядя ведь недаром. Да.
1: А как... ты. Ты считаешь, был ли какой-то период, когда были относительно свободные и честные выборы в России?
0: Что-то мне кажется, что ты, Руслан, меня пихаешь в дискуссию про год твоего рождения. Исторический год. Про 96-е, вот были ли те выборы честные, мы сейчас этого коснемся. Но я еще сначала вот что хочу сказать, я тоже совершенно не согласен, что такая политическая апатия это вот удел молодежи вот эта картинка что типа ходят голосуют одни старики uh-huh. которые проголосуют так как им скажут в собесе а молодые не голосуют не участвуют ну конечно это довольно условная политическая конструкция. И мы много делали, много лет, много делали для того, чтобы повысить явку и участие молодых людей. И как раз среди среднего возраста, среди поколения 90-х очень много апатии и неверия в то, что можно изменить что-то на выборах. Потому что они на это насмотрелись. Они насмотрелись фальсифицированных выборов и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е. И не хотят снова и снова стучаться в одни и те же ворота. Я хочу перед тем, как мы поговорим про то, когда все это началось, еще раз напомнить, многие зрители, наверное, этого и не помнят, важнейший социологический эксперимент со службой ФБК, которым я лично ужасно горжусь, mm-hmm. потому что я его придумал, а со службой ФБК его реализовала, идеальное, то, что называется обэтестирование.
1: Mm-hmm.
0: тестирование знаете, да, что это такое, это когда ну, берут и как бы половине респондентов или в половине опытов делают так, в половине по-другому, и вот сравнивают эти варианты А и Б, которые отличаются только чем-то одним, пытаясь выявить эти отличия. После выборов в Госдуму в 2016 году мы взяли два соседних региона, очень близких экономически, очень близких политически, Кемеровской области и Новосибирскую. Это регионы с одинаковым этническим составом, образовательным профилем, с одинаковым населением. Чуть больше двух миллионов человек и там, и там. С одинаковой долей городского и сельского населения. Но при этом Кемеровская область десятилетиями была в отчиной Тулеева. Тулеева. Выборы там сто лет не проводились. За Единую Россию голосов... рисовали 90% голосов, 90% явки. А Новосибирская область исторически... Была регионом с очень конкурентными выборами, где кандидаты власти сплошь и рядом проигрывали, где, как и в других многих регионах Сибири и Урала, исторически считали честно и не фальсифицировали в день голосования. И вот прошли выборы. В Новосибирске в 2016 году примерно 40% была явка, 40% за «Единую Россию». Угу. А в Кемеровской области, по официальным данным, была 90% явка и 80% за «Единую Россию». Прошел месяц после выборов, и наши социологи, еще и тогда из Москвы, это 2016 год, ФБК работал совершенно свободно, сделали вот такой АБ-опрос. Мы с одинаковой анкетой сделали по тысяче звонков в Кемеровской области, в Новосибирскую угу. и спрашивали очень простую вещь участвовали ли вы в голосовании, и как вы голосовали. В Новосибирской области совпадение было точным. Через месяц после выборов нам в телефонном опросе 40% сказали, что в выборах участвовали, и 40% сказали, что голосовали за Единую Россию. То есть мы телефонникам после выборов через месяц проверили адекватность подсчета, показали, что нет, в Новосибирской области в 2016 году не было никаких фальсификаций не было никакого сюрприза в том, что когда мы звонили в Кемеровскую область, то по телефону нам тоже сказали, что за Единую голос... Россию голосовали около 40%. Угу. Да, официальный результат был 90 или там 80. Но когда ты звонишь людям и спрашиваешь в опросе общественного мнения, 16-й год, еще никто ничего не будет как вы голосовали, они отвечали честно. И выяснилось, что, естественно, рейтинг Единой России там был точно такой же, как в демографически очень близкой соседней граничащей Новосибирской области. Было бы странно, если бы он был другой. Было бы странно, если бы на Тулеевщине действительно за Единую Россию голосовали 90% никакого сюрприза! Мы видели, что люди действительно голосовали так, как они голосовали, а выборы были полностью фальсифицированы. Что было сюрпризом, это данные появки. Если в Новосибирске нам сказали, что в выборах участвовали 40%, и официальная офциумовская явка, явка такая же, то в Кемерово нам сказали, что участвовали в выборах гораздо меньше. Меньше 30, по-моему, 20 с чем-то. Статистически значимо меньше. То есть явка, если процент голосования за Единую Россию там не отличался, то явка там отличалась, но в меньшую сторону. Хотя нарисовано, на бумаге было 90 с чем-то. И это было совершенно понятно почему. Потому что люди в Новосибирске, ценили свой голос, они знали, что их голоса считают. Они в целом ходили, голосовали, участвовали. Uh-huh. А люди в Кемеровской области за много лет Тулеева знали, что ими uh-huh. гол- их голосами подтираются, и их голоса ничего не значат, их голоса никак не учитываются на самом деле. И хотя те, кто ходили, по-прежнему голосовали совершенно нормально, кто-то за единую Россию, кто-то против, но подавляющее большинство просто махнули на все рукой и не ходили. И этот вот эксперимент, на мой взгляд как-то недооценен, мало про него говорят, хотя мы много тогда писали про это, и можно найти сейчас публикацию в блоге Алексея Навального. Он реально показывает, как Путин сделал основой своего режима вот эту аполитичность и отказ от участия. Люди видят год за годом, что голоса просто воруются, все переписывается. Люди это прекрасно знают, они не дураки. Ну, а что они сделать-то могут? Просто перестают ходить, просто перестают участвовать. А Путину того и надо.
1: Ну окей, тебя послушали мы сейчас, и у внимательного зрителям может закраситься сомнение. А что это? Или они там говорят, что нужно идти на избирательном участке сейчас и голосовать? Типа не нужно слушать э, внутреннее чувство отвращения к этим выборам, и что на самом деле на них может это повлиять? Сразу скажем, что кажется, что нет, на этих выборах повлиять ни на что невозможно, но само действие – это активное политическое действие – сходить проголосовать. А,
0: ну, то есть моя позиция заключается, как известно, в следующем. В выборах мы участвуем, в невыборах не участвуем. Выборы это то, где власть может смениться. Выборы это процедура, в ходе которой действующая власть может проиграть. Uh-huh. Процедура, в ходе, которой действующая власть проиграть не может, это не выборы. Глобально в России уже много лет не выборы, в которых участвовать нет смысла. Нет ничего страшного в том, чтобы сходить, проголосовать, очень хорошо наблюдать, всегда полезно, это всегда классная форма общественно-политического участия, очень важный и очень злящий режим. Но не надо связывать с этим несбыточных надежд. То есть, что очень бесит много лет уже, это когда то или неумные люди, или манипуляторы говорят, ну вот сейчас мы навалимся, значит, давайте вот как бы все... И тут мы их, значит, переголосуем и победим. Говорят про заведомые невыборы. Зная, что все будет фальсифицировано, зная, что Дэк на готове, и из него выглядывают с хитрой ухмылкой чьи-то лохматые уши, понимая, что таким образом можно взять какое-то молодое поколение, какую-то группу людей, разжечь в них искру политической надежды и канализировать эту политическую надежду в бессмысленное действие. И это повторяется раз за разом. Раз за разом политические жулики и манипуляторы – не говорят честно, это выборы, в них можно что-то добиться, в них имеет смысл просто пахать как не в себя. Это не выборы, здесь ничего добиться нельзя, при этом проголосовать хорошая вещь, пронаблюдать очень хорошая вещь, попытаться как бы вот вытащить наружу правду о том, что это не выборы, и рассказать об этом как можно большему количеству людей, отличная вещь. Вместо этого они, не различая выборы и не выборы, кричат все на не невыборы, что приводит к очередной страшной, естественно, волне разочарования. Потому что люди, которые им верят, думают, что от их голоса что-то зависит, и их голос что-то поменяет, и потом как бы ну уходят тоже в какую-то политическую апатию. И это, конечно, Путину очень на руку. Мы так делать не будем. Безусловно, в целом, и выборы 2023 года, mm-hmm. сентября, являются глобально невыборами. И выборы марта 2024, про которые мы еще безусловно не разу будем говорить, являются не выборами. Это не значит, однако, что локально где-то как-то нельзя что-то делать. И в рамках в целом безумно фальшивой и нечестной кампании единого дня голосования сентября 2023 года будет несколько локальных стычек и конфликтов конкурентных. Где есть что ловить, где есть зачем участвовать, где можно действительно как-то сломать игру «Единой России».
1: Ну, собственно, для внимательных зрителей напоминание, да, кто нас смотрит с самого начала, еще с первого сезона «Душного стрима», помните, как мы вообще объясняли появление умного голосования, да, отсутствие как раз-таки выборов в России и привело к тому, что была создана стратегия, где мы с вами опрокидываем, выбираем не самого приятного кандидата против кандидата, которого назначается. Голосование –
0: это история про то, как попытаться не выборы сделать выборами. Как добиться поражения власти в ситуации, когда власть ее полностью под себя как бы запрограммировала полностью под себя сконструировала и сделала ну, невозможным э, свое поражение. А мы попытались все-таки как
1: раз выйти из стола и бить шулера э, шахматной доской по голове. А вот сейчас ближе к реалиям давай переместимся от нашей такой теоретической вводной провыборы. Война идет. Война, которую невозможно не замечать, которая и по России страшно бьет последствия. Ее еще нам предстоит всем осознать какая-то катастрофа и заложенная мина под будущее страны. Но выборы, я помню точно, когда все началось война, началась война и пошли первые недовольства и первые гробы. Уже тогда начали многие политологи говорить, ну вот будут избирательные кампании, и лояльный Путину электорат пойдет голосовать против Путина, чтобы хоть каким-то образом выразить протест... Против того, что там у всех разные мотивации, что их детей в гробах привозят, это те, кто поддерживает войну или участвует, Или те, кто антивоенную позицию занимает, но не может выходить на улицу и протестовать, и в социальных сетях ничего писать. Но вот сходят и проголосуют, это станет таким антивоенным плебисцитом. То есть люди продемонстрируют свое отношение к этому. Мне кажется, это в самом начале заложенная какая-то... Скажем так, неправда и завышенное ожидание от того, что люди пойдут голосовать, и вот мы по проценту, который наберет кандидат ⁇ Нет Единой России ⁇ на это день голосовании, будем считать, что вот столько людей против войны. Но, тем не менее, все равно эти обсуждения бесконечно ведутся. Ну,
0: надо опять же понимать, ну как бы эти обсуждения не должны вестись в вакууме, они должны вестись применительно к конкретным компаниям. Ну, то есть, что смысл? Что толку говорить о том, что вот здесь давайте там все пройдем, пойдем, проголосуем против? И посмотрим, сколько у нас противников войны. Если мы знаем, что там сидит на готове Элла Памфилова с Дегом, у которой есть целевое задание от Сергея Владиленовича Кириенко. Которая проводит эту процедуру только для того, чтобы потом озвучить 85% процентов и сказать, вот видите, все за Путина, все за войну. Ну, зачем как бы подыгрывать и играть по ее правилам. А есть другие ситуации. Есть регионы, где нет дега, есть регионы, где есть настоящая заруба, есть регионы, где допустили независимых кандидатов. Там ну, как бы стоит участвовать и стоит заниматься. Ну, то есть надо как-то ну, надо как-то разумно подходить к этому с головой на плечах. Вот, вот этот подход, как бы: э, типа: А давайте все разом, не обращая внимания на обстоятельства mm-hmm. реальной политической ситуации,
1: сделаем что-то. Но он оглупляющий какой-то. Ну, мой тезис еще в копилочку. Тех, кто сомневается относительно этих выборов, вообще в целом, э, целесообразность их проведения в 2023 году, и вообще вот в этот временной отрезок, заключается в том, что я точно помню, как и ты, когда мы там занимались выборами много, что раньше было стыдно идти кандидату от Единой России, потому что это было вот тяжелое гиря, которая тащила на дно и да, кто-то да. идет юных. Сейчас э, мой организм, в том, что им настолько плевать, и настолько эти выборы, ну, будут фальсифицировать максимально, что уже в Москве, в самом протестном регионе России, где рейтинг «Единой России» меньше 30%... Я думаю, меньше 20% даже.
0: «Единая Россия» – реально ругательное слово. В Москве. Же, там, к Путину можно по-разному относиться, к войне можно по-разному относиться. В смысле, мы знаем, что есть россияне, которые относятся по-разному. Но то, что «Единая Россия» – партия чиновников, и к ней отношение плохое у всех, кто за войну, кто против войны, кто за Путина, кто против Путина – а, тут как бы нет двух мнений, это мы точно видим. И, знаем.
1: и вот лидер партии этих молчунов, как его и ведут, восхищаются некоторые даже либеральные деятели. Сергей Собянин идет от «Единой России» в Москве в ряде регионов тоже в ряде протестных, традиционно протестных, там, Приморский край или Хакасия, где Единую Россию» ненавидят, идут прямо от «Единой России». И это мне такое внутреннее подтверждение того, что, ну да, кажется, что, ну, вообще и ДЭК, и не дек, они просто плевать хотели на выборы.
0: Собянин, опять же, у Собянина поставили задачу, покажи, что вся Москва за Единую Россию. Что, хочет себя не влезать в рамку, в лямку Единой России? Наверное, не хочет. Есть у него выбор? Наверное, нет. Рискует он чем-то? Нет. Потому что, эх, ну, посмотрите, кто там как бы подобран ему в качестве спальних партнеров. Это
1: позорнее, чем в 2018 году даже. Ну да, выборы мэра Москвы, это, конечно, отдельная комедия, как выставили в столице кандидатов. Во-первых, это единственные выборы в стране, где все кандидаты Кроме одного, уже в станционных списках и все разжигатели войны, потому что все действующие депутаты Госдумы. Я один там Внук Зюганова, но внук Зюганова это тоже как. Э, скажем так, как приговор для все понятно с ним. Это партийный по наследству передающийся пост и так далее. В общем, ничего надежда.
0: Мини-Зюга, его Мини-Зига,
1: Вот-вот-вот, да. Тоже полностью зазиговавший Леонид Зюганов-младший. Вот, выборов никаких. Вернее, конкуренции никакой в Москве не будет, и в ряде регионов тоже не будет, но будет, где пристально надо следить, потому что, возможно, какие-то внутренние разборки, и где-то сильный коммунистический кандидат, который, возможно, тоже за войну, но тут речь, что он идет против единоросса. Все, за всем этим будем следить и писать. Следите, там, социальные сети все в описании, команда Навального. Я думаю, кое-где много сюрпризов нам ожидать стоит. Но, в целом, механизм выборов, Леонид, давай мы с тобой решим в 2023 году для Владимира Путина. Выборы – это просто инструмент мобилизации и пропаганды, и более ничего? Или что-то затем еще скрывается? Только инструмент пропаганды и более ничего. Все, это зафиксировали. Давайте к этому так и относиться, и в будущем.
0: Тогда... А теперь давайте разберемся как тем, мы к этому когда пришли? все это сломалось. Да. Вы смотрите лучшую... Передача о политике, главный русскоязычный подкаст о политике, где говорят о политике без дураков, в вглубь, разбираясь в деталях, анализируя историю, приводя многие примеры сегодняшнего времени. И делая все это из головы, поскольку мы говорим о темах, которыми мы живем и в которых живем, и постоянно занимаемся, в том числе российскими выборами, а мы сейчас много занимаемся, подготовкой компаний в нескольких регионах. Где есть что а, ловить, и где есть что делать, об этом тоже расскажем. Мы как бы чувствуем вот эту вот штуку, всю связанную с выборами из политики, ну как нам кажется, достаточно глубоко и рады с вами делиться своим пониманием. Если вы нам тоже рады, не забудьте поставить лайк, поделиться этой трансляцией, подписаться на популярную политику. Мы очень стараемся, чтобы, несмотря на всю остальную работу и поездки и так далее, каждую
1: среду выходила здесь лучшая передача о политике. Поддержите нас, и мы продолжаем. И мы продолжаем. Ну, логично переместиться сейчас. А как мы тут оказались в этой точке обсуждения не выборов в России? Когда все это появилось, Путин пришел и э, участвовал в в выборах неоднократно, выборы все эти были неконкурентные.
0: Ну, первые выборы э, в марте 2000 года, когда Путин был впервые избран, он набрал как бы прилично выглядящие 52%, но реально э, никакой серьезной конкуренции не было. Никто не вел жесткие кампании против него, Путин не выходил на дебаты. А главное, Путина не пытались мочить то есть, все-таки, ну, посмотрите американские выборы. Или американский праймерис даже. Внутри одной партии. Насколько много дерьма друг на друга выливают кандидаты в ходе праймерис от одной партии, чтобы потом выбрать оптимального кандидата. Путина было за что мочить. Можно было поднять всю его историю с 90-х. В память о том, о чем мы рассказывали в прошлый раз, раз о кровавом следе Путина, была еще очень свежей и вполне восстановимой и актуальной. Можно было мочить его через Ельцина. Непопулярную, что мы... Путин, кровь от крови, плоти от плоти. Ставленник Ельцина и его семьи. Человек, который... Которого Ельцин с огромным антирейтингом привел и поставил. Можно было про это говорить. Занимался ли этим Геннадий Зюганов? Нет. Вся компания Зюганова была типа, мы построим коммунизм. Ну, то есть... Зюганов, который ну, был объективно тогда как бы лидером оппозиции, человек, который чуть не выиграл у Ельцина выборы у него было большинство в парламенте, а, мне кажется, 96-го года, человек, который не имел большинства, но имел самую крупную, крупную фракцию, фракцию да, Госдумы, да. который контролировал спикера Госдумы. На тот момент этот человек отказался от ведения компании. Он получил свои 20%, которые у него на тот момент, типа, всегда были. Вот еще был весь этот пожилой электорат, сейчас уже нету. Вот эта картинка, что есть такая бабушка в платочке, которая всегда голосует за коммунистов, это уже неправда давно, потому что... По физиологическим э, причинам. Нынешняя бабушка в платочке, ей было там 40 или 45 лет в 90-х годах. А тогда действительно это были еще советские пенсионеры. Это было 23 года назад. Всего через 9 лет после... Крушение совка. А ты сейчас-то уже 32 года прошло. Но тогда все эти бабушки в платочках за него голосовали. Это были эти 20%. И он не шагнул ни на копейку выше этих 20%. Что на самом деле показывает, что он просто не вел компанию. Что показывает, что очевидно имел место некий договорняк. Договорняк в тогдашних российских элитах. Очевидно, Зюганову было обещано. там Какая-то серьезная финансовая и хорошая роль, ну как бы ты лидер крупнейшей фракции, мы тебе будем относиться с уважением, никаких значит там боев и и баталий, но вот как бы мы тут все договорились, mm-hmm. все олигархи, которые согласились э, помогать Путину, дать ему денег на избирательную кампанию, очевидно, что олигархи тоже сильно финансировали и КПРФ и имели таким образом рычаг влияния, в общем в отличие от года Зюганов, который мог бы вести серьезную кампанию, вытащить много скелетов из шкафа и доставить Путину кучу неприятностей, очевидно, самоустранился от ведения политической кампании. Поэтому, конечно, выборы 2000 года не были конкурентными, хотя завершились относительно, как я сказал, приличным результатом.
1: Да, но это были первые президентские выборы Путина. И... Мы оттуда берем отчет. Я все пытаюсь нам дать пассы, а вернуть нас к 90-м. Потому что да, принято да. считать. Давай я сейчас... Принято считать, консенсус, кажется, в российском обществе. А, несправедливости, да, давайте так. Не о том, что были фальсифицированы, а о несправедливости выборов 96-го года, когда на противостоянии Ельцина и Зюганова, компания, к которой Ельцин подходил с огромным антирейтингом и сильно уступая по всем опросам Зюганову, Зюганова все... Про, все опросы, все все казалось решенным, что Геннадий Зюганов станет президентом России в 96 году. Однако случился огромный Вливание средств от олигархов, случилось э, э, политтехнологические трюки, бесконечные Мочилова и Зюганова. И как итог, удивительный для всех результат, который много до сих пор спорят и обсуждают и журналисты и политологи, что же тогда в итоге произошло и берут оттуда точку отсчета фальсификации выборов в нашей стране.
0: Эту дискуссию недавно очень подогрел Алексей Навальный, который да. написал программный пост, первый большой пост после приговора. И в этом посте сказал, что вот все беды из 90-х. Из-за такой моральной нетвердости политических лидеров того mm-hmm. времени, которые считали, что цель оправдывает средства, и что ради там, сохранения Ельциного власти, и типа чтобы реформы окрепли, можно чуть-чуть украсть, чуть-чуть значит, сманипулировать и так далее, и так далее породив тем самым Путина. Ну, я сразу должен сказать, что я с Алексеем полностью согласен. Мы с ним это много обсуждали. И мне, конечно, больно и грустно смотреть, какое количество людей э, ну, типа просто неправильно прочитали и не поняли этот пост. Нет, Алексей не пишет, что во всем виноваты Венедиктов, Кац и Собчак. И не пишет, что во всем виноваты Ельцин и Чубайс. Он пишет, что надо из опыта 90-х, которые породили Путина, извлечь уроки для будущих исторических развилок, через которые он, как он абсолютно уверен, через который Россия, как он абсолютно уверен, скоро будет снова проходить. Этот пост не пессимистичный и не безнадежный, он оптимистичный. У нас была история 90-х, как после развала Советского Союза и прихода к власти демократов, эти демократы, пойдя по скользкой дорожке компромиссов, сами, своими руками привели во власть КГБшника, который их буквально, фигурально, а иногда и буквально, вспоминая Бориса Борисовича Березовского, передушил. Да. И как бы нам после Путина не сделать снова такую же ошибку? Не запустить историю на очередной виток этой чертовой спирали, чтобы вот, как Навальный сидит в тех же условиях, в которых сидел 50 лет назад, 45 лет назад Натан Шаранский, чтобы в этих же условиях еще через 40 лет не оказался там следующий российский э, диссидент и лидер оппозиции. И пост Алексея, он преисполнен оптимизмом в этом смысле. Он говорит, что у нас есть этот урок, все документировано, все нас перед глазами, мы все видим. И мы видим, куда вот это вот соглашательство, компромиссы, готовность к компромиссам больше, чем нужно. Нас привела. Он пишет о том, что в реальной политике, в реальной жизни компромиссы неизбежны. И нам предстоит договариваться с неприятными людьми. И вполне вероятно, что после Путина надо будет иметь дело с Мишустиными и Собянинами. Но, пишет он, с ними надо иметь дело с позиции силы. Не надо сейчас задирать лапки и сейчас сразу сдаваться им. И говорить, все будет так, как вы скажете. Потому что вот эта вот позиция, она приведет к повторению того, что э, было в 90-е. Но я понимаю, откуда вот это э, большое неприятие и много критики в отношении поста Алексея. Конечно, очень он потыкал палкой, как он это любит и умеет, в осиное гнездо, в том числе тех, кто в 90-е как раз выстраивал эти компромиссы. То есть в этом смысле очень показательная истерика Альфреда Коха.  — — О, я, с не видел. Его бомбануло, да? — О, там бомбануло просто на пол Германии. Там, значит, на всю Баварию, как бы. Вот Альфред Кох, человек, который реально занимался всеми этими компромиссами. Работал вместе с Чубайсом, получал гонорар за известную книжку по mm. делу писателей. Значит, был причастен к разным коррупционным историям. Помогал Путину захватывать МТВ. Okay. И вот это все. Он сейчас, грубо говоря, пишет, мы все делали в 90-е правильно, у нас не было другого выбора и так далее. А типа Навальный ничего не понимает и дальше пишет про него много гадостей. Это очень характерная позиция, потому что, конечно, людям сложно признавать их ошибки и сложно признавать то, что, да, именно их действия привели нас туда, где мы сейчас оказались. В том числе, именно они проложили дорожку к украденным выборам. Поэтому, да... Выборы 96-го года не были честными. На это
1: нам сразу отвечают.
0: Посмотрите на графики Шпилькина.
1: Да, мы Есть... же вот любили а... Шпилькиным разбрасываться. Давайте Есть знаменитый
0: вставим. аналитический метод Сергея Шпилькина, который строит кривые корреляции между а, процентом голосов за партию власти и а, а, явкой на определенном участке, где он как раз показывает, вот как мы говорили сейчас про Кемерова. Хопа, если в Новосибирске 40% явки и 40% за Единую Россию, а рядом в таком же Кемерово 80% явки и 80% за Единую Россию, то есть все лишние проценты явки внезапно стали 100% голосов за Единую Россию. Это свидетельство вбросов. Просто взяли и 40% бюллетеней, и добросили угу. все за Единую Россию. И графики Шпилькина показывают крайне наглядно, как фальсифицировались выборы в 2007 году госдумские, в 2011 госдумские, в 2012-2018 президентские, в 2016 госдумские, голосование за поправки, как нарастало количество украденных голосов от 10-12 миллионов голосов, которые... На выборах нулевых исправно поставляли так называемые электоральные султанаты. Кемерово, то же самое, Татарстан, Дагестан, Мордовия, Краснодарский край, Чечня, еще несколько регионов. До 27 миллионов голосов, которые были нарисованы на пеньках в ходе голосования по правам 2020 года. Так вот, эти же самые графики Шпилькина показывают, что выборы 1996 года укладываются в нормальное распределение, что они статистически... Сбалансированы, достоверно, ничем не отличаются от каких-нибудь выборов в Германии. Следовательно, никаких массовых фальсификаций на избирательных участках в 1996 году не было. Ельцин победил, честно, говорят нам, и я охреневаю просто. Казалось бы, сколько лет мы все обсуждаем и рассказываем, что выборы – это сложный процесс, и выборы – это не то же самое, что день голосования. Ну, давайте скажем, что Собянин Навального победил честного в 2013 году. Он, правда, раздал пенсионерам-надомникам продуктовых наборов на 2 миллиарда рублей в последнюю неделю. Но на участках-то вроде как больших аномалий не было. Ну, там 1-2 процента, ну, может, не 51, а 49. Ну, так все равно же. Ребят, вы что? Че? О чем вообще? Ассоциация «Голос», угу. о которой сейчас... Руслан вспоминал, самая авторитетная российская организация по наблюдению за выборами есть столько же лет, сколько Путина. Угу. Она была создана в апреле 2000 года, через месяц после выборов Путина. Очень умное решение. И Голос выпускает ежегодно подробный доклад, где мониторит вот все эти изменения в избирательном законодательстве, и каждый раз объясняет, что все это направлено на то, не на то, чтобы больше фальсифицировать, а на то, чтобы фальсифицировать было не надо в каком-то смысле. Именно на участках. Потому что да, это все равно болезненно, да, все равно наблюдатель что-то увидит, Но тебе не надо фальсифицировать, если ты ввел муниципальный фильтр, который не допускает неугодных кандидатов. Если тебе не надо фальсифицировать, если ты ввел закон, по которому, значит, за так называемую экстрем... эээ, демонстрацию экстремистской символики, под которую подпадает, блин, и буква «Н», и фамилия Навальный, и красный круг, и символ умного голосования в любой соцсети, тебя можно просто снять выборов, с снять выборов на ближайший год. И так далее, и так далее. Вся деградация российской системы выборов за последние 23 года, что голос мониторит, это деградация, в первую очередь, направлена не на то, чтобы в день голосования манипулировать, ну за это ДЭК отвечает, угу. прежде все, а за то, чтобы... В день голосования обеспечить нужный результат без всяких фальсификаций именно на участках, сделав фальсификации все выборы. Ну, как вот э, математики и программисты любят, давайте рассмотрим предельный и крайний случай. Предельный и крайний случай это советские выборы. В бюллетенях ровно одна фамилия, угу. ровно одна. И тебе потом оглашают результат. 99,5% за. Пол процента испорченных, недействительных бюллетеней. Если в бюллетене у тебя одна фамилия... Очень демократическая То притвора. как тебе кажется, дорогой друг, если в бюллетене одна фамилия, этот результат, такой результат подсчета правильный? Вероятно, да. Значит ли это, что выборы были честными? Вероятно, нет. Но вот те люди, которые говорят, что в 1996 году выборы Ельцина были честными, потому что вы посмотрите на графике Шпилькина. На участках-то не фальсифицировали. Это люди, которые в той же логике должны говорить. Ну, так и советские выборы были честными. Ведь на участках-то ничего не фальсифицировали. Не надо было переписывать протоколы и перепечатывать бюллетени. Вот же 99,5% за кандидата от от нерушимого блока коммунистов и беспартийных. Ну, вы же понимаете, как это абсурдно звучит. Проблема с выборами 1996 года... Почитайте книжку Зыгаря, очень хорошую, кстати, про эти выборы. Книжку Фишмана прочитайте. А проблема с выборами 1996 года была очень простая. Весь политический Бамонт, вся около ельцинская элита, вся эта коллективная семья, Таня Валя, Чубайс, Березовский, решили, что нельзя дать избирателям решить так, как они хотят. И надо избирателей обмануть, купить, запутать. Надо сделать так, чтобы полумертвый Ельцин во что бы то ни стало выиграл, несмотря на его очевидную неизбираемость, непопулярность, и несмотря на то, что избиратели, очевидно, хотели чего-то другого. Надо не дать воле избирателей реализоваться. Вот что они решили в рамках заговора. И этот заговор реализовали. Теперь... Где грань между избирательной кампанией и манипуляцией? Ну, то есть, на выборах и есть твоя задача в том, чтобы за твоего кандидата проголосовали. Ну, так, типа, что такого? Вот они организовывали митинги концерта по всей стране, вот они покупали рекламу. А, как бы, ну, и нормально, кандидаты покупают рекламу. Вот просто у Ельцина вырос рейтинг с 4% до 53%, потому что его избирательный штаб хорошо работал, а избирательный штаб Зюганова работал плохо. И тут есть нюансики. Потому что грань между честными выборами конкурентными эффективной избирательной кампанией и украденными выборами, она находится в поле таких понятий, как административный ресурс, равенство возможностей, финансовая дисциплина избирательных кампаний и так далее. Ну вот, например, на выборах мэра Москвы официальный избирательный фонд, который нельзя было превзойти, составлял 140 миллионов рублей, по-моему. То есть каждый кандидат не мог собрать и потратить больше, чем 140 миллионов. Мы в итоге чуть меньше, чем эту сумму, собрали и потратили. Собянин в 2013 году по официальным отчетам собрал и потратил тоже. А еще захреначил на ТВЦ «Москве-24», «Вечерней Москве» и 116 районных газетах Москвы рекламы для себя в каждом выпуске которая, если по рыночным расценкам посчитать, должна была стоить пару миллиардов. А у нас А не было таких денег, Б если бы были, мы не могли бы, не имели права бы их потратить. Если бы мы попытались прийти в Вечернюю Москву и купить там больше, чем на 140 миллионов рублей рекламу, нас бы право. сняли с выборов, уголовное дело бы возбудили. Перерасход избирательного фонда больше, чем на 5% это административка, а больше, чем на 10% это уголовка. Так, на секундочку. Собянин взял и перед выборами раздал на 2 миллиарда рублей э, продуктовых наборов. Как? Э, все Собесы при управах имели списки пенсионеров, да, которые да. не ходячие на, на домники, и они обошли их с открыточками ко дню города от Сергея Семеновича, с гречкой, значит, тушенкой, консервами и так далее, с наилучшими пожеланиями и так далее. Подкуп избирателей, подкуп. Нарушение финансовой дисциплины, да. Злоупотребление административным ресурсом, да. Вот это все то, что отличает выборы от фальсифицированных выборов. И да, вот эти люди во главе с Чубайсом, который был начальником предвыборного штаба, они были гораздо умнее, чем Кириенко, Памфилова и все путинские дуболомы нашей эры. Они были так хороши в своем деле, что на участках им фальсифицировать не пришлось. И не было необходимости. Они... Все смогли решить до дня голосования. Это и есть лучшая доблесть администратора выборов путинской эпохи. Сделать красиво. В их терминологии это значит, чтобы на участках не надо было протоколы переписывать, а чтобы все само так получилось. Чубайс сделал красиво, что не отменяет того, что он изнасиловал избирательную систему, украл выборы, нарушил, как бы вмешался в естественный ход истории, а розовый реванш, Случился в очень многих странах Восточной Европы, мы это обсуждали. И в Польше, и в Венгрии, и в Болгарии. Маятник качался в обратную сторону. После разочарования от экономических реформ в странах Балтии тоже приходили к власти социал-демократы, перекрасившиеся вчерашние коммунисты. Потом люди видели, что они тоже не способны ничего предложить. Экономическая ситуация между тем, потихонечку на постсоветском. Этапе налаживалось, и люди начинали голосовать снова за нормальные партии. Вот в этот ход в истории в России Чубайс с друзьями вмешались, выборы через колено сломали и показали себе, Путину, элитам, что типа так можно, что цель оправдывает средства. И вот про это пишет Алексей Навальный. Сейчас. Уже поднимают голову, а когда Путина не станет, то поднимут широко флаги. Вот эти все люди, которых он называет по именам, все эти Венедиктовы, Кацы и Собчаки с этим самым лозунгом цель оправдывает средства, побегут договариваться со всякими упырями, и это неизбежно вернет нас
1: в. В новый виток этой чертовой исторической спирали. Сидел в углу тихонечко слушал, наслаждался, как ты проходишься по 90-м. Думаю, на день рождения коллективного Эхо Москвы тебя не позовут, Леонид, после такого ну, uh, Я спич... не хожу после <про-про-после> такого спича про 90-е. Окей, ну тут зафиксировали. Пишите в комментариях, друзья, что вы про это думаете. Я помню, это на одно время очень uh, была тема болезненная и широко обсуждалась. Uh, и даже помнишь. Тогда будучи формально президентом Медведев, даже говорил, уже уходя, что да, ну вот в 1996 м типа, выборы несправедливы были. О, это,
0: это тоже большой пункт критики Навального сейчас. Что, типа, он всего лишь
1: повторил тезисы Медведева. Да. Типа, вот совсем уже. А, вот. Э, так что тема по сей день актуальна. У нас с вами украли выборы. Украли выборы до самих дней голосования, про что сейчас Леонид говорил. Пишите в комментариях, что вы про это думаете. Интересно. И давай выходить на финальный. Виток, обсуждая выборы и выборы предстоящие, ну, нам справедливо напишут, вот вы тут прошлись по выборам, обсудили их историю, а сами-то что делать будете? Мы как структура, как команда, ты как человек, который, окей, мы с тобой и выборами занимаемся, но ты там, человек, который нормально, руководит нашим штабом избирательным, что касается всех электоральных процессов. План команды Навального на предстоящие выборы затронем? Ну, как мы уже сказали, в целом это не выборы. Поэтому никакой
0: большой компании по участию в них делать неправильно. Я
1: При в Хакассии этом...
0: не блокируюсь, ты вроде в Виксембурге тоже не собираешься. А, да. При этом кто может наблюдать, это очень круто, всегда, и очень важно, и очень здорово, кто смог записаться в члены комиссии и будет работать как член комиссии, максимальная вам поддержка, вы просто лучшие люди делаете очень важное дело. Кто пойдет голосовать, потому что привык, хочет, считает гражданским долгом, отлично, идите, вы молодцы, только не дайте себя потом обмануть и не расстраивайтесь, когда значит, из черного ящика Дэга за уши достанут значит, вот, лохматого кролика, который скажет, что за Путина 86%, вот не надо расстраиваться из этого, потому что так это с... спроектировано. Вот. А х- ходить на выборы дело хорошее. Просто надо понимать хорошо, куда ты ходишь и что от этой процедуры можно ожидать. При этом есть несколько проблемных для власти точек, в которые мы будем бить. Эти проблемные точки. Ты упомянул. Хакасия. очень конкурентная и интересная избирательная кампания. Настоящая. Где Коновалов против Сокола. Сенсационно победивший молодой коммунист Коновалов, который вопреки решению администрации президента стал губернатором Хакасии. На прошлых выборах пытается сохранить свой пост. Против него отправили жутко матерого и опытного единоросса, депутата Госдумы Сокола, который как раз статусный, который не вылезает, блин, значит, из зоны СВО, там, зигует просто так, что мама не горюй, и очень-очень вот эту всю повестку тащит. Безусловно, Здесь есть зачем наблюдать, и можно Единой России сломать ее игру. Будут конкурентные выборы в Якутии да. примерно потому же. сценарию. У нас есть много вопросов к Сардане Аксентьевой, которая, в общем, прогнулась под Единую Россию, ушла в прокремлевскую партию. Новые люди, и тем не менее, она популярный в якутске политик, тем не менее, у нее есть как бы собственные политические позиции, которые делают ее оппонентом Единой России, И главное, опять же, там, там от мнения избирателей что-то будет зависеть. Uh-huh. Будет довольно интересная компания в Омске. Омск – это в Омской области. Омск – город, где традиционно хорошо считают голоса, где не очень фальсифицируют. И там, убрав эсера Буркова, внезапно с губернаторского поста прислали такого мальчика-мажора оценка. 37-летнего сына Газпромовской Шишки Большой, который к Комску не имеет никакого отношения, который не прожил там и пяти минут, угу. прежде чем его назначили временно исполняющим обязанности губернатора. И этот Хаценко, последнее место его работы, премьер-министр ДНР, так называемый. То есть тоже весь обзигованный, в Омске плохое отношение к этому, как во всех уральских сибирских регионах, что прислали кого-то варяга, варяга из Москвы. Какого-то мальчика-мажора, который не имеет никакого отношения к региону. И мне кажется, что там можно рассчитывать на протестное голосование. Мы будем помогать протестному голосованию в Омске в рамках наших возможностей. Ну и Гордума Екатеринбурга. Близкая мне тема. Город протестный. Город, который избирал в Гордуму Леонида Волкова. Город, который избирал мэром своим Евгения Ройзмана. (coughs) И депутатом Госдумы избирал Ройзмана. Город, который... Постоянно голосуют с фигой в кармане, где «Единая Россия» никогда не не занимала первого места по партийным спискам. Там выборы в Гордуму, где 26 одномандатных округов и 10 списочных. Идет непростая и хитро устроенная заруба между несколькими группами влияния, которые используют, там, мэрская команда использует «Единую Россию» как инструмент. Есть их конкуренты, которые используют как инструмент для попадания в Думу в списки таких разных партий, как Прилепинская, Мироновская, Справедливая Россия, и как Яблоко. И когда вам показывают... Билборды партии «Яблоко» значит, там за мир, за, за все хорошее, которое стоят в Екатеринбурге. Это проплатил местный олигарх, миллиардер по фамилии Кочетков, который значит, там вовсе не находит никаких не интересных взглядов. Просто у него не вышло больше договориться ни с кем. И он своих кандидатов в Госдуму запихнул в списки яблока, и хорошо в Гордуму. В, да. в Гордуму, запихнул в яблока, их хорошо профинансировал, но безотносительно, это все равно хорошая вещь, конечно, что в Екатеринбурге э, стоят такие билборды, вот. И вот э, это заруба. Она, опять же, она цена не фамилиями тех, кто изберется. Там большинство людей, которые якобы по оппозиционным спискам идут. Там куча людей, которые там вчерашние единоросы Такая Ира Овчинникова, которая была депутатом Городской думы всех созывов. Она не спикером была? А, она не была спикером, но она была лидером фракции «Единая России. Начинала в СПС потом была в «Единой России». Когда я был у Гордуна, это уже было 14 лет назад, она была тоже депутатом, таким активным, потом была депутатом. И тут, значит, она поссорилась с «Единой России», ее, значит, кикнули с поста лидера фракции. лидера фракции, потом ее провалили на праймерис, а праймерис в «Единой России» тоже, значит, естественно, нарисованный, и теперь внезапно она идет по подписям, как самого Движенко, и «Единую Россию» ругает. Господи! Ну, она никакая не оппозиционерка, она там абсолютно системная такая значит, профурсетка, которая просто ищет для себя какие-то возможности. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас вот в этих вот конфликтах, поскольку они не смогли договориться в кабинетах и расписать мандаты, то неожиданно мнение избирателей снова становится важным. Здесь от избирателя что-то зависит. Здесь избиратель может проголосовать за тех или за других, и это повлияет на реальный исход голосования. В большинстве избирательных компаний в России это не так. Там, где от избирателя что-то зависит, там, конечно, надо идти, надо голосовать, а мы подскажем, как, чтобы нанести власти максимальный политический ущерб в этих регионах.
1: Вот так мы будем о этих выборах Следить и где надо помогать, вы, друзья, пожалуйста, тоже принимайте решение, чтобы не оставаться в стране, действуйте, исходя из своих каких-то возможностей. Считаете нужным идти в наблюдатели, правильно приветствуем. Если в вашем регионе проходят какие-то выборы, где вы считаете, что от вашего голоса что-то может зависеть, сходите, проголосуйте. Где надо, не ходите, не голосуйте. В общем, следите все в каждом регионе. Особенному. Передача лучшая о политике на канале Популярная политика. Каждую среду здесь выходим с Волком, Стараемся каждую среду. Пожалуйста, помогайте нам, пишите ваш фидбэк, пишите отзыв и предлагайте темы. Мысли они там, как правило, их уже, включив камеры, свет и микрофоны, начинаем на ходу обсуждать. Если вы нам заранее предложите что-то, что мы здесь обсудили и подискутировали, пишите, рады читать ваши комментарии. И спасибо за приятные слова.
0: Спасибо большое. Ставьте нам лайки, смотрите и слушайте нас везде, где только можно. Помогайте расширять уютный круг наших зрителей. Спасибо, что вы с нами. Леонид Волков, Руслан Шведдинов. Это была лучшая передача «Политики» на «Популярной политике». До новых встреч. Пока. Всем пока.